0: Buenos días, aquí Mayario para otro Radio Trail en Carreras de Montana. Hoy estamos de enhorabuena porque por fin ha llegado la nieve. Me, media España suspiraba por que cayeran las nieves, ya han llegado, así que ahora vamos a tratar la mejor manera de correr seguros por la nieve y, ojo, su compañero habitual, el hielo, ¿no? o también los terrenos blandos que deja después, ¿eh? porque una vez que se funde la nieve, pues nos regala barro. Así que vamos a ver cinco zapatillas que yo os recomendaría según cada caso, que están especializadas en correr por nieve o hielo, y las técnicas principales que nos van a servir para progresar en nieve o hielo con seguridad. Ojo, hablando siempre de correr. En el momento que la cosa pasa de 30 a 35 grados o que las condiciones de la nieve, del hielo, de la meteo, lo indican, por Dios, crampón, piolet y casco, ¿Vale? Que, que nuestros amigos, los montañeros puros y los alpinistas, no, no llevan estas cosas por capricho, ¿vale? Eh, es cierto, hay crampones especiales de trail, ya hemos hablado de ellos, eh, podéis googlear, crampones de trail mayayo. Yo solo me tomo en serio los que tienen pinchos, los crampones de cable, no, no les veo sentido, es, creo que funcionan en llano, pero, pero claro, para llano ya tenemos estas soluciones en la zapatilla. No necesito llevar, además, un crampón de cable. Y cuando la cosa se pone pina, incluso el crampón de trail, con sus 8 a 12 puntas, dependiendo del modelo que tengamos, pues eh, es inadecuado si vamos a pasar de 40 a 45 grados. Necesitamos el crampón del alpinista. Pero bueno, hoy nos centramos en las zapatillas. Puras y duras. ¿Vale? Y ya veremos un poco más adelante cómo podemos aplicar también el crampón, el piolet y el casco. ¿Vale? No nos olvidemos del casco, que no es la caída tuya, es lo que te puede caer encima del compañero que va arriba. Así que ahora vamos con esas cinco zapatillas que os voy a presentar de Sauconi, la esportiva Salomón. Joca y escarpa las tendremos con o sin polaina de membrana con o sin membrana en la zapatilla y con o sin clavos ¿Eh? hay muchas zapatillas que vienen así que van a ser la Saucori Peregrine Ice Plus 3 la Sportiva Cross GTX la Salomon Spike Cross GTX la Joca Speedguard 5 Spike GTX, ¿eh? ahí tenéis las tres con membrana que vamos a hablar, y finalmente la italiana Scarpa Rivel Run Calibra G, que eh, lleva mm, membrana pero diferente. Bueno, un segundito y vamos con cada una de las cinco. Pues eso, que las nevadas, las ventiscas, las tormentas nos han dejado el regalo del polvo blanco y vamos con cada una de las cinco zapatillas recordando que hay varios elementos que nos van a ayudar. Puede ser la polaina, puede ser la membrana. Ojo, que hay zapatillas con polaina y sin membrana impermeable transpirable. Por ejemplo, la escarpa ribel, que es sobre todo antiviento. Y eh, no es idéntico, ¿vale? Y hay zapatillas con membrana y sin polaina, por ejemplo, Spike Cross. Y hay una zapatilla con polaina y con membrana, que es la Sportiva Cross GTX. Los precios, bueno, pues eh, son caras. Son caras porque están entre 190 y 270 eurazos. Así que solución... Eh, hay clavos de quita y pon. Bueno, Si tú eres pues como yo en Cercedilla, que en los viejos tiempos pues eh, me llegaba a chupar casi tres meses con nieve y hielo por los sitios donde me gusta correr, pues claro, te vale la pena comprarte un bicho de estos, porque la diferencia en seguridad y en disfrute porque a nadie le gusta irse dando patinazos y trompazos porque tus zapas patinan en el hielo, no molan nada, ir haciendo volteretas por el mundo. Pero si vives en una zona de estas, o si lo que te pone es hacer eso, lo que llaman snow running o correr por la nieve, sin raquetas, que ya hablaremos de raquetas, pues eh, son fundamentales de verdad, si no lo has probado nunca es dinero bien gastado vas a tener otra sensación completamente distinta y con esto, como siempre que os prometo no pasar de 20 minutos en los programas para no aburriros. llevamos 7 explicando qué es una zapatilla para trail running invernal y cuándo y cómo usarla ahora vamos con cada una de las 5 arrancamos con la más, entre comillas, normalita más lógica, que es la Sauconi Peregrine Ice 3. La apuesta de Sauconi es crear una suela de goma específica para el hielo. El concepto no lo ha inventado Sauconi, lo inventó Vibram, con la, el Vibram Arctic Ice, todo esto podéis googlearlo, Vibram Arctic Ice Mayayo, y Sauconi la usó durante un tiempo y como vio que funcionaba, bueno, de hecho, yo en la propia Feria Ispo de Múnich eh, flipé cuando lo presentó Vibran porque te cogían las barras de hielo de esas de, de antes que llevaban por la calle, o sea, ese bloque macizo de hielo rectangular. Te lo ponían en el suelo, te decían, vale, ahora cálzate nuestra zapatilla. Y era una zapatilla con goma, sin clavos. Yo, ¡ay madre! ¡Ay madre! ¡Venga, venga! ¡Pisa sin miedo! Y se sujetaba. ¿Vale? O sea, sí que funcionan estas... El secreto está en que eh, dentro de la, del caucho que emplean es un caucho que lleva también partículas de cerámica ¿vale? y otro tipo de eh, partículas. Con lo cual, es una suela termorreactiva ¿vale? que según las condiciones de temperatura exteriores pues reacciona de una forma u otra y esas partículas de cerámica muerden... En el hielo, obviamente, no tiene nada que ver con llevar clavos o crampones. ¿eh? Esto sujeta, en el caso de un posible patinazo ocasional, ¿ves? pisando de frente, ¿vale? no le pidas milagros. Pero, de verdad, es sorprendente lo que ayuda, ¿vale? sobre todo en terreno llano, donde vas a pisar una roca que está helada por arriba y normalmente acabas dando un volteretón. Bueno, aquí no. El bicho sujeta. De ahí que Sauconi se haya lanzado a investigar por su cuenta y a crear su propia goma de hielo. Precio 190. Peso 300 gramos. La más ligera de toda la banda. Es lo bueno que tienen estas suelas. Drop 4 milímetros. Altura al suelo 21-25. Y el nombre de la suela es PVR Track Ice ¿Vale? Los tacos de, la, de goma, claro, 3,5 milímetros, para mí igual un poco cortos, porque si me voy a encontrar con nieve los prefiero más largos, ya veremos que las demás sí que los tienen más largos. Bueno, yo creo que es un poco el límite, ¿no? los que vayáis a correr bastante en eh, terreno llano y, y os preocupe que donde había nieve hoy quede hielo, pues es una buena elección, con limitaciones en lo técnico. Vamos con la versión de clavos. Hay dos que a mí me gustan mucho, que son la Salomon. Yo he podido correrla y probarla. Y me gusta. Bueno, la Sauconi Peregrine está corriendo con ella nuestro patrón Miguel Ángel García, aquí en el Guadarrama. Eh, le tenéis en las redes sociales, en Corriendo la Vida. Pondremos un vídeo de cómo lo está haciendo. Y me dice que está contento con ella. Es, yo con las vibram, suelas de Vibramartic que he tenido, que sí que he tenido alguna en botas de senderismo y tal, contento también, así que esperando a ver qué nos cuenta Miguel. Por cierto, si alguno más queréis uniros como probador o corresponsal a nuestro equipo, ya sabéis cómo va, eh, hacéis la solicitud en patreon.com barra mayallo os apuntáis a cualquiera de los dos niveles, probador o corresponsal en carreras y eh, una vez que estéis dados de alta ya entraremos en contacto y vemos un poco qué hacéis, cómo lo hacéis y qué se necesita para poder publicar vuestras experiencias y compartirlas con toda la afición. Bueno, a lo que voy. Número uno, Sauconi Peregrinais, 190 euritos. Con el número 2, primera de las de clavos, la veterana Salomon Spike Cross 5. Con 185 euros de precio, muy bien. Peso 365, drop de 10, altura al suelo 27, 37. Eso dice la marca. A mí me cuesta un poco que cuadre, pero bueno, es lo que pone en la ficha oficial. Y además de esos 12 estupendos clavitos con acero tungsteno lleva membrana de GoreTex y eh, la goma especial, ¿vale? El winter contra grip, mat contra grip. Para mí, espléndida. ¿ves? Si te metes en rollo técnico con mucha subida y bajada, la mejor de toda esta banda, de lejos. Primero, por la horma de la speedcross, ya sabéis, es una speedcross con clavos que para meterse en terreno técnico siempre ha ido muy bien en la subida sobre todo ojito, que ya sabéis que la horma de speedcross no es para todos vale y esta es la horma clásica antigua, acordaros luego lancharon la un poco eh, es muy específica y luego ese drop de 10 pues para subir se agradece mogollón porque así descansamos el tendón eh, para bajar a mí no me gusta demasiado vale sería quizá el, el punto débil el hecho de que venga con membrana yo para nieve o hielo recomiendo que lleven siempre membrana, ¿vale? porque arropa mucho el pie. Y eso sí, membrana y zapatilla al tobillo, como es esta, o oh, oh, chungo, porque te va a entrar por arriba muy a menudo. Así que no te olvides, si te vas a meter en nieve profunda, siempre la polaina aparte. Puede venir con la zapatilla, como es en la escarpa. ...o en la esportiva que os voy a contar después... ...o te la compras aparte y te la pones. Los americanos hacen polainas estupendas en muchas marcas... ...porque allí sí que hay un tercio de los Estados Unidos... ...que pasan meses bajo la nieve. Aquí en España pues no tenemos tanta costumbre. Es como los clavos de quita y pon. Son unos clavos que compras aparte en un kit... ...de 12 a 16 clavos. La esportiva tiene uno oficial. Hay otras marcas que lo venden por libre y lo atornillas con poco más que con la mano en el caucho. De hecho, hay zapatillas, muchas de la deportivas por ejemplo, que ya viene incluso marcado el sitio donde tienes que atornillar el clavo. O sea, no, no es difícil. El único problema es que reduce mucho la durabilidad de la zapatilla y su polivalencia. ¿eh? Porque si queremos usar la misma zapatilla sacando el clavo... Pues, hombre, las posibilidades de que ese agujero pues acabe entrando por ahí algo, pues, pues han subido mucho. Claro, no se rompen, ¿eh? No se rompen, pero eh, yo recomiendo que una vez que apuestas por una zapatilla para clavos de quita y pon, no se lo saques. Déjala y la pones ya de zapatilla fija. Pues eso, la Salomon Spike Cross... Es la primera de clavos. Pero la gran novedad de este año, igual que la Saucony Peregrine, la Joca Speedgoat Spike, pues eh, llega... A... a mí me parece muy interesante. ¿vale? Son 190 euros, o sea que junto a la Saucony Peregrine y la Salomon Spike son las tres de precio más amable, porque no llevan polaina incorporada. Eh, es pesadita, 348 gramos, pero más ligera que la Spike Cross. Tiene un drop de 4 milímetros, típico en, en eh, Hoka y una altura de, de 28-32, muy parecida a la Spike Cross. La lleva membrana de Goretex y los 12 clavos, y la suela en este caso es Mega Grip eh, Bueno, pues ya sabéis, es una suela que va muy bien en general. No es especial para el hielo, pero, como ya llevamos los clavos, no nos tiene que preocupar. Por cierto, si llevas los clavos y te toca hacer un tramo sin nieve o sin hielo, no pasa nada. ¿Eh? Los clavos son lo bastante cortitos como para que no sea un problema. ¿no es? Y no, no se rompen por hacerte unos kilómetros en asfalto. Ahora, si todos los días les metes... 10 kilómetros por asfalto a los clavos para llegar hasta la nieve o el hielo, pues ni tú vas a ser muy cómodo ni los clavos. O sea que usemos la cabeza, por favor, que cada cosa sirve para lo que sirve. Entonces, la, ya os dije, suela específica para hielo, Saucony y Peregrin. Clavos, 12 clavos para ir muy a gusto y muy firmes en terreno Técnico, Salomon Spike Cross. En terreno más llano, Hoka Speed Goat. Acordaros que la amortiguación no es el factor fundamental en estas zapatillas. Porque, a ver quién es el guapito que se pega más de 21 kilómetros corriendo por la nieve o el hielo. Es porque son agotadores. O bien, en el caso del hielo, por la propia excepción y el equilibrio, para no andar dando bandazos. O bien, en el caso de la nieve, porque moverse por nieve profunda, si os ha tocado alguno, es tremendo. Y ahí es donde entran las raquetas, en llano y por nieve profunda. Pero esa es otra película que trataremos otro día. Hoy llevamos ya pues eh, cerca de esos 20 minutos que os había prometido y me quedan las dos últimas. Vamos con ellas. Son las zapas de membrana y Polaina. Entonces, tenemos la Esportiva Cross GTX y la Escarpa rival Run Calibra. Vamos con ellas. Lo que es la Escarpa Cross GTX, pues es una Esparta Bueno, en realidad es la Esportiva la, la Ciclón Cross GTX. ¿Por qué? Porque tanto la Esportiva como Escarpa cogen una zapatilla que ha funcionado bien, Escarpa Rivel o la esportiva ciclón, y sobre eso montan un extra de polaina exterior. ¿Eh? En el caso de Salomon hay una solución parecida, que es la Salomon X Alpine Run, que es la que usaba Killian, pero hoy quería centrarme en las cinco específicas. ¿Eh? Que sepáis que este mismo concepto existe en Salomon, la X Alpine Run, que es una zapatilla por dentro y una membrana exterior por fuera de Quitaipón. En este caso no son membranas de quitaipón, son fijas. Y la polaina, que es fundamental cuando hace mucho frío, porque te va a arropar y va a evitar que se te metan cosas por fuera, pues es la diferencia entre correr cómodo a menos 15 en eh, nieve profunda o mm, estar mm, con el tobillo a la virulés y se te ha metido por ahí <ríe> la nieve. O sea, por cierto, siempre calcetines de lana merina si vamos a ir a la nieve o al agua. ¿Por qué? Pues por dos razones. La primera es el único producto que, aunque esté chipiau por dentro, sigue estando calentito. ¿Eh? Un calcetín de poliéster o poliamida, si entra nieve y agua por fuera, el calcetín transmite frío. Pero la lana merina sigue siendo calentita. Hombre, más le vale a la oveja, claro, si no, si se chipia, oveja muerta segunda ventaja del calcetín de lana merino pues cuando un calcetín está empapado y lo llevamos muchas horas eh, allí los olores en fin, se desarrollan con gran rapidez pero eso ocurre mucho más con las fibras si lo hacemos con lana merina pues eh, resiste muchísimo más al olor, incluso hay algún valiente que se lo puede poner dos días seguidos en una travesía si sí, tienes un buen fuego para secarlas, claro, porque la lana te va a coger más agua por dentro que el poliéster. Aunque, ya os digo, no se enfría. Bueno, terminamos pues con la Sportiva Cross GTX 260 euros, de precio 315 gramos. Impresionante que hayan logrado que sea tan ligera con ese, con toda la polaina encima, 7 milímetros de drop y una altura al suelo de 19,5 delante, 26,5 delante. En este caso, no apuesta por clavos de fábrica, porque, ya os digo, puedes comprar los clavos aparte, y no son caros, 25 a 40 euros. Y luego, cuando te cargas una zapa, puedes sacar los clavos y ponerlas en la siguiente. ¿Eh? Si no, ha sido un burruto, y no les has metido muchos kilómetros de asfalto. Vale. Además, la goma de esta, la esportiva Cyclone Cross GTX es la eh, tope de gama en cuanto a agarre que es la Friction White de la Expo y aquí tenemos una membrana de Goretex, y la última, el quinto elemento que me he pasado ya de los 20 minutos Scarpa Revel Run Calibra con K y con B 250 gramos 370, eh, perdón, 250 eurazos con 370 gramos de peso la que más pesa junto a la Salomon Spike 4 milímetros de drop y 20,5 delante, 24,5 detrás, los tacos son de 5 milímetros los de goma al suelo y bueno pues no lleva clavos de serie ¿ves? pero lleva una suela muy, muy específica que es de los chicos de Presa, el modelo TRN04, con un compuesto de caucho muy especial, que es el Super GAM, que se adapta mejor a estas condiciones de eh, terreno mojado o helado. Así que termino. Disculparme que me he pasado un pelín de esos 20 minutos. Resumo. A la nieve, al hielo, sí, se puede ir a correr, pero bien equipado. Y sin volvernos locos. No somos alpinistas. Si vas a pasar de 35 40 grados durante un rato largo, ojito, llévate crampón, violet y casco ¿eh? en la mochila. Que no? Pues estupendo. Con las zapas que te voy a decir, estas cinco vas bien, salvo condiciones muy específicas. ¿Eh? Para saber esas condiciones, te lo miras o en Aemet que tiene información nivológica española por macizos, o a mí personalmente en el Pirineo me gusta mucho más Meteo Blue, que es un servicio que montan los franceses y que de hecho también lo usan mucho los grain del Pirineo y es eh, informa bien. Si además tienes la ventaja, como ocurre en de que tienes un centro de estudio nivológico propio, como es ALURTE en este caso, pues eh, no lo dudéis, empollaros bien el parte que os van a decir dónde puedes ir seguro y dónde no. Bueno, repito, si nos metemos en berenjenales hay tres opciones, tres módulos que van a configurar nuestra zapatilla de trail running invernal. Primero, la superficie de contacto, que pueden ser una goma específica de nieve, barro, hielo o los clavos. Segundo, el tener una membrana que forre la zapatilla, que en el caso de la escarpa Run, apuesta por la anti-viento por encima de la impermeable transpirable. ¿Por qué? Porque nos va a preocupar mucho más el enfriarnos que el mojarnos en condiciones normales, ¿eh? que no sean nieve profunda de cebulón macaíhan. ¿Eh? del trampero del Canadá. Y el tercer elemento, como os eh, acabo de decir, es la polaina. ¿vale? Zapatillas que vienen con polaina de serie o que le tienes que poner la polaina aparte. Y os recuerdo, Saucony Peregrinais, 190 euros. Salomon Spike Cross, 185 euros. Y Hoka Speedgoat GTX, 190 euros. Vienen de serie. La primera, Saucony con una suela especial para el hielo. Y la Spike Cross Salomon y la Speed God 5 de Hoka, Spike, con clavos. Y completando el repoker de damas, las dos con membrana de serie, pero sin clavo de serie. La esportiva Cyclone Cross GTX y la Scarpa Rebel Run Calibra. Así que, gracias por estar ahí. Espero haberos explicado bien los tres elementos. superficie al el suelo específica de goma invernal o clavos, la membrana que forra la zapatilla para abrigarnos y tercero la polaina que sube hasta arriba para que no nos entre nada por fuera y arropar más. Así que gracias por estar ahí y no tengáis miedo de salir a la nieve, de verdad, que a mí me ha tocado mucho y es muy, muy divertido. Solo acoplaros a las condiciones. A mí personalmente me gusta llevar también siempre los palos, ¿eh? porque cuatro puntos de apoyo van mejor que dos, y si te metes en una zona técnica, pues eh, lo vas a agradecer para subir, para bajar y por si sí los patinazos. Pero hasta ahí Cuadacal. En fin, al monte, siempre con precaución, informados, bien equipados, y eligiendo una ruta que esté al alcance de todos los miembros del grupo, señores, que, que en la nieve o en hielo es fácil ceder a la tentación de ya vendrá, ya vendrá, y dejar sin querer abandonado a uno por detrás. Y eso, por favor, nunca, nunca. Venga, cuídense mucho, nos vemos por las montañas. ¡Hasta pronto! Ah, por cierto, si os gusta esto, ya os digo, dejadme algún comentario, algún me gusta, que yo sepa qué programas os gustan más o menos, porque anda que no podríamos hablar de cosas. Cuídense.